0: começando mais um splash show, sempre com as questões mais importantes da sociedade brasileira contemporânea, e já vamos abrir aqui com o que está acontecendo de mais relevante no Brasil e no mundo com o Iaz Fiorello. Está bombando, Iaz Fiorello?
1: Oi, Chico. O que está bombando hoje é a Rede Globo, só para variar, mas dessa vez a notícia não é tão boa assim para eles. E o que, que acontece? Não está fácil para ninguém, isso a gente sabe, mas não está fácil para a Globo? Se não está fácil para eles, imagina para gente, Chico. O que, que aconteceu? O Guilherme Ravache contou para gente que a empresa teve um prejuízo de 144 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Isso porque eles reduziram os custos em 281 milhões. Os principais culpados pelos custos são os jogos de futebol e as compras de filmes para o Globoplay. Quer dizer, o beijo do vampiro ninguém bota. Comprar filme e gastar dinheiro, eles sabem. Fica aí o recado, Rede Globo. E o que, que acontece? Por esses custos, aumentaram também os gastos por conta né, dos protocolos de segurança durante a pandemia. Mas fiquem tranquilos, está tudo bem, não se preocupem. O Manuel Belmar, que é o diretor-geral de finanças da Rede Globo, falou que no segundo trimestre de 2021 vem aí a recuperação de receita. Então, ó está tudo bem. Ela teve ali um deslize, mas o nome da Globo ainda está limpo na praça, não precisa se preocupar. Eles ainda têm crédito e fica aí a minha campanha. Por favor, coloquem o beijo do vampiro no catálogo do Globoplay Play. Beijo, gente!
0: Essa foi a Yas Torella, com as notícias mais importantes do dia. Queria chamar aqui para o palco duas das pessoas mais importantes, não só da minha vida, mas da vida de todo mundo. Aline Ramos, nossa colunista especial, estará, como sempre, aqui, debatendo as questões mais importantes de hoje. E Leandro Carneiro, editor de Splash, que também está aqui conosco. Hoje nós vamos falar, como sempre, de A Fazenda. Boa tarde, Aline.
2: Olá, boa tarde. Essa, a Fazenda também está entre as notícias mais importantes do dia. Não é só a IAS que está trazendo esse tipo de informação.
0: Exatamente. E, e não está em crise. Porra. A Fazenda tem muita coisa para a gente discutir hoje. Boa tarde, Leandro Boa tarde. Não, a Fazenda
3: é o principal assunto do momento, eu, eu diria, inclusive. A IAS só não quis fazer, roubar o que a gente vai falar, mas a Fazenda, depois vem tudo o resto. Ninguém, ninguém vive sem a Fazenda neste momento. A IAS é muito generosa com a
0: gente. Queria começar falando aqui da, dessa situação incrível foi a formação de Roça hoje. Mas nós vamos falar mais para frente aí hoje também de gostosofobia, com depoimentos exclusivos de Mulher Melão e Nicole Bausa, elas gravaram aqui para nós e vão conversar conosco aqui, num é, vídeo pré-gravado, nós vamos discutir esse tema levantado por Solange Bônus lá em Tapicilica da Serra, mas eu queria começar falando da roça. Eu queria começar falando justamente da formação da roça na noite de ontem, fazer o Gui Araújo, Colocou o Rico na beirinha. A casa, mais um ato de crueldade, deu sete votos para a Erika Schneider, a ex-baladeira do Focustão, que está passando por apuros, com aquela gente ruim. E o Arcreviano, ah não, a Erika puxou o Thiago da bairro, o Thiago é, é aquele sertanejo um pouco tímido, tão traído, não gosta muito de se expor. E o Arcreviano, que ganhou da Miley de Mihálio o poder de decidir quem seria o quarto, que não teve o, o resto um, era o poder do Arcribian. ele passou a noite batendo boca para ele seguir. Mas tudo, ele preferiu colocar a Daiane na roça. Então, hoje, nós temos, nesta quarta-feira, a prova do fazendeiro entre Daiane, Rico Melquides e Erika Schneider. Ramos, por favor. Quem a gente quer que vote vitorioso desta disputa?
2: Olha, assim, como a Fazenda está com pouca confusão, com pouca briga, assim, está tudo monótono, acho que tem que ser o rico, né? Porque só o rico é capaz de movimentar ainda mais. Mas, enfim... Eu acho que o rico tem um grande potencial aí em mãos, uma grande chance. Ele, com certeza, não vai medir esforços em usar as tarefas dos animais, todo o seu poder, para se vingar dos seus adversários. E isso é incrível. Alguém que não tenha escrúpulos. Justamente porque as pessoas, como você já pontuou, arquebiano, discutiu no toda da seguir, não indicou ele para a roça. Isso tem sido frequente, isso jamais aconteceria com o Rico, jamais, ele não, não arrega nesses momentos, então acredito que ele sendo fazendeiro seria uma ótima história, minha torcida está para ele, mas também não acharia ruim se Érica virasse fazendeira de novo para o desespero dos homens da casa.
0: Leandro, a
3: Érica de novo fazendeira ia deixar todo mundo ali um pouco a flor da pele. Com certeza. assim Eu acho que hoje à noite a gente pode ir tranquilo para a prova. Tipo, qualquer um dos três que vencer, tipo, acho que a gente vai sair no lucro. Eu acho que até a Daiane tem história para render se for fazendeira. Então eu acho que tá tudo bem. Eu acho que o rico vai render a, a, a melhor história. É, acho que a Érica a seria muito boa ali como, como fazendeira para ver a como os homens iam se comportar de fato, eu acho que tem muito. Mas a, a Daiane também desperta alguma coisa. Então, eu acho que assim, a gente só tem a, a ganhar. É, o meu medo é que assim, eu acho que a gente tem muito a perder. É, quem for para roça, eu acho que entra muito ameaçado e, assim, não, acho que não é o momento de perder nenhum deles. Entre os três, se eu fosse escolher, eu escolheria a Daiane para sair agora, porque eu acho que ela, ela dá umas derrapadas que não precisava, que o senhor até acha que é o, a grande glória dela, que é o que faz a, a graça de Daiane, é, mas entre os três, eu acho que ela é que poderia sair, que, que, a, que a gente vai sentir menos. É, eu acho que a Erika precisa ir muito longe, eu acho que a Erika está tá rendendo bem, e assim, a Erika com o Rico tem, tem uma sintonia que pode criar confusão com todo mundo, inclusive entre eles. Então, eu queria que esses dois ficassem bem protegidos. Eu tenho a impressão, essa é
0: uma roça muito perigosa,
3: né? ela pode
0: interromper. A gente sabe que o público da Record, é, né, da Fazenda, é muito inesperado, a gente não, não consegue muito prever como que eles vão votar, mas eu tenho a impressão que tem duas grandes histórias, pelo menos, que é a Érica contra todo mundo, que agora ela está começando a ganhar uma torcida, um fã aqui fora. Tem o, o Rico, obviamente, junto com isso, e ganhando suas intrigas a, né, a la carte. E, do outro lado, eu estou completamente fascinado pela Dariane, porque ela não tem o menor constrangimento de vacilar. Ela, ela se impõe com uma firmeza, ela troca de opinião a cada meia hora, dependendo do grupo que ela tiver, isso é muito bom para a dinâmica do programa, porque ela está o tempo todo com alguma certeza que ela vai dizer de alguma forma quando ela tiver com outro grupo. E ela vai, indo, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo, ela vai se impondo. As pessoas começam a, a ficar um pouco mais receosas com ela, é, de achar que ela está muito poderosa, porque ela repete isso ontem na, na, na votação. Ela falou: "Pô, tá vendo? Ninguém votou em mim. Eu sou a pica das galáxias, porra. Só tem covarde aqui hoje." Resolveram votar nas outras pessoas. Daí o Arcribiano foi lá, né? ela, de certa forma, entrou na mente dele e resolveu votar. Então, eu, eu acho que qualquer um, perder qualquer um desses três essa semana seria abreviar excelentes histórias. Por isso, o Inexplicável, o Tiago, como é que é? Piquilo. Tiago... Piquilo? Piquilo. Piquilo. Piquilo, Piquilo. É, é... você é um
3: trocadilho maldoso com o menino.
0: Jamais. Eu acho, eu tenho a impressão que ele deveria ser o eliminado da semana, até porque ele não vai fazer a prova do fazendeiro, então, qualquer um dos três ali que for contra ele deveria ficar, e ele que, que vai embora, o, o ali.
2: Não, o... não tem porquê ele continuar lá dentro. Ele gastou uma vaga, sabe aquela sensação? Que, que gastou uma vaga, poderia ter alguém ali que renderia alguma coisa, mas não, está lá Thiago Piquilo Pequilo, com a sua grande polêmica, centralizadas nas suas partes de baixo. E sua aí... grande
0: polêmica lá, centímetros a mais de polêmica ele trouxe para a fazenda.
2: Só que, só que ela é curta, ela acaba <risos> em si, não, não rende. A gente a está gente fazendo essa piada há um mês, mais de um mês. É já deu, já deu. Não aguento mais piada sobre isso. E aí a, a gente também ficou pensando, não. Ele tem uma rete... ficou com a Valentina, ficou com a Solange no passado. É o cara que tem mais ex dentro da fazenda. Ele ele tá vivendo o de férias com ex sozinho. E aí não rende também porque é todo mundo amigo ali. Então sabe? Já deu, já deu. Ele é muito gente boa para fazenda. Muita gente boa quem é
0: muita gente boa para fazer tem que ir embora tem uma, uma questão antes do do Leandro falar eu queria só é, eu, não, eu não lembro se passou no, no, na hora do faro deste domingo que eu, que eu tive a oportunidade de participar mas todo mundo que vai conta que o, o, o Tiago ele toma toma banho de madrugada eu não passou <risos> chegou a passar isso não, não sei se participa.
2: passou que que eu acho de uma indelicadeza gigante, porque, pô, o cara já tá constrangido, ele já toma banho de madrugada, ele tá constrangido, aí o que que fazem? Não, vamos botar claro. em mais um programa, fazer claro. uma investigação do porquê que ele só toma banho de madrugada.
0: reality é, é, show, pô. o cara escolheu se expor, mas se expõe só de madrugada para tomar banho, porque ele não quer ninguém comentando suas partes íntimas. Assim, que... Mas o Mussunzinho revelou que ele toma uns 5, 6 banhos por madrugada, Carelli. E queria
3: só enriquecer
0: o debate com essa informação aí para você, tá bom?
3: Eu, assim, eu acho que assim, o, o Carelli faltou pesquisar um pouquinho do, do histórico do Tiago. Assim. O Tiago estava muito em evidência ali perto da fazenda, porque, de fato, ele trouxe a história da, da cirurgia íntima dele, bombou, rendeu muito... Mas assim, a Aline falou que a gente estava um mês fazendo essa piada, mas a piada já tinha sido feita antes. Assim, começou a Fazenda já tinha enjoado a piada do Thiago, já tinha acabado a piada. É, sobre a exposição dele, eu acho que é o que ele quis expor. né? Foi ele que falou da cirurgia, ele não precisava ter é, julgado isso para o público. Ele que trouxe essa informação toda. É, talvez ele não estivesse na Fazenda, talvez é, tenha sido um plano dele do de chamar atenção para buscar a Fazenda. Acho que a Anitta comentou isso sobre a Lari Botino no pré-fazenda ali, tipo, ah, é impressionante. Começa a especular quem vai para fazenda, o pessoal começa a aparecer. Pode ter sido uma tática, mas agora talvez ele esteja um pouco, de, um pouco tímido para isso. É, ah, mas, assim, é... eu não entendo o favoritismo deles. Não, não demonstrou... Não. É, eu não conheço nem fãs dele, na verdade, assim, como, como cantor mesmo. Assim, não é um, não. um fã do... o contexto, contexto dessa fala do
0: Leandro, eu queria trazer a informação aqui, que é relevante, que nem todo mundo tem na cabeça. O, Le, o Leandro, não. O Tiago Piquililo, ele está em segundo lugar nas intenções de voto como o favorito da Fazenda numa enquete aqui, deste portal, o Universo Online. É, é um escândalo. Eu vi ontem, a Daiane está com 18,12, ele está com 18 cravado. Como, como o senhor deixa isso acontecer, Leandro canal
3: eu, eu acredito no leitor, como a gente teve aqui defendendo o Arquibiano antes do, do confinamento, eu acho que é o leitor que quer sabotar, sabe? Que quer mostrar, que quer causar uma preocupação na gente, para a gente ficar preocupado. O problema é que deu certo com o ele acabou entrando. É, me preocupa se o Thiago vencer. Assim. A, a minha, meu alívio é que é um empate técnico ali. Na, na margem de erro, ele está empatado na verdade com todo mundo, porque não tem nenhum... Não tem nada científico no nosso enquete, mas ele e a Dayane estão muito próximos. É, fica o risco do terceiro. Perder o Rico Melquias para o Thiago seria, sei lá, acho que o Carelli precisa dar uma distribuição Santos e falar a semana que vem de repescagem. É, vamos fazer a prova, junto a todo mundo que está no exílio e vamos colocar de volta. É, porque não dá, não dá para perder o, o Rico para o Thiago, não. não eu, a, eu, eu,
2: a minha teoria é. Existe uma torcida organizada, votando do Tiago, que não é a do Tiago, para manipular essa enquete e enganar os adversários. Ou, então, só para dar uma trolladinha, igual o, o craque da, da rodada, né que isso acontece com uma certa frequência na Globo, da, ela era a galera vota por zoeira. Eu estou eu acreditando ou no bom humor... Do, do senhor internauta ou na grande estratégia de jogo aí para enganar as torcidas adversárias. Não, não é possível que alguém esteja votando em Tiago Piquilo, que a pessoa entre no UOL e clique que quer que Tiago Piquilo vença a Fazenda. Não, não é possível.
3: Eu, eu não quero viver só queria... nesse mundo. Só, só complementando, eu quero trazer uma informação aqui que me parece muito relevante sobre a enquete do UOL. É, Lari Bottino tem exatamente 0,00% do favoritismo. Tipo, eu nunca vi alguém não ser votado. A Lari consegue não ter nenhum voto. É Ainda, é Ainda é muito. Ainda é muito. Tinha que estar tá
2: negativo o saldo dela.
3: Exatamente.
0: Vamos lá votar contra. Mas eu, eu tenho uma outra teoria, que talvez seja o Boninho uma lan house tentando ativar para... Pra para tentar sabotar a fazenda e, e tirando as pessoas interessantes primeiro. Vai deixando lá no final. Ano passado, é. eu tenho certeza que foi o Boninho que deixou a Stephanie Bates é. e, e o Lipe até o final. Eu tenho certeza absoluta que isso aí é obra da concorrência desleal. Posso estar falando aqui uma irresponsabilidade. Não sei.
1: Nunca,
0: Ou... nunca
2: saberemos.
0: Nunca saberemos, porque se negar pode ser uma confissão de tudo. Oh, oh, olha só. É, então, acho que a gente já falou um pouco da roça, então eu gostaria é, de chamar os nossos comerciais, porque eu vou tentar arrumar meu microfone. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
1: grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontro Comigo. O nome é Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. É, espero que meu áudio esteja do jeito que vocês merecem. É... Eu queria dar uma lida aqui nas mensagens que estamos recebendo. A Vanessa Soria diz que eu fiz uma defesa apaixonada da nossa barba elétrica no Faro. Vocês sabem, eu sou sempre isento, mas em busca da justiça. Esse é o meu, Esses são os valores que guiam o meu trabalho. A, a, a... O Felipe Rosa quer que a gente explique como que dan como que a música dança. Foi uma declaração ontem do Arcrebiano que é o nosso assunto de agora, ele acordou para o jogo, pessoal, só que ele acordou para o BBB 21. Com oito meses de atraso, ele finalmente entendeu o que está acontecendo no BBB 21 e ele acha que é a mesma história que está fazendo. Eu até escrevi sobre isso na minha coluna hoje. Ele percebeu ali algumas similaridades entre Érica e Juliette. Está sendo perseguida, é uma protagonista carismática que está realmente causando uma convulsão social lá dentro, as pessoas estão indo com muita, é, uma sanha muito errada atrás dela e parou para pensar, não, espera aí, eu, eu vou parar de ser parte da maioria, eu vou aqui me aliar de alguma forma ou demonstrar minha consternação com essa situação que ela está passando. Só que ele... É, está fazendo isso de uma maneira muito pouco elaborada. Ele está contando isso para todo mundo. O pessoal, <risos> olha só, ela está popular, nós temos que parar de, de ser assim com ela. Ele começou a falar o que ele pensa porque ele realmente não consegue guardar segredo ali mesmo. Ah, O
2: Herkribeno, depois que ele começou a falar, ele não vai conseguir guardar mesmo um segredo. O, o grande pensamento que ele teve, a grande conclusão. Mas é, eu acho que é, é muito curioso mesmo perceber como, às vezes, os elementos estão ali para todo mundo enxergar. Algumas pessoas até enxergam o que está acontecendo, mas nem todas as pessoas têm capacidade de criar uma boa estratégia diante do que ela está enxergando. O Ecribiano, ele só percebeu que tinha uma situação parecida com a Juliette, de injustiça, falou, beleza, vou colar nela, que ela é a injustiçada da vez, e vida que segue. E, e, e é muito curioso, porque parece até com uma estratégia que ele teve quando saiu do BBB. Porque é isso, como muito bem lembrou, Nego de ontem, pois é, quem diria que em outubro eu estaria mencionando Nego de,
3: né? Elogiando, com... elogiando.
2: Concordando. Pior, pior ainda, mas né? a vida tá aí para a gente pagar a língua e eu não tenho problema nenhum. Então, como o Nego Di disse, a Cribiano, dentro da casa do BBB aloprou a Juliette. A Juliette demonstrou até um certo interesse por ele, né? porque a Juliette tinha aquele esquema assim... Vou jogar verde. Se a pessoa recusar, é brincadeira. Se a pessoa quiser, vamos aí. Ele falou, o te falou, não, o Arquibiano recusou a Juliette. Nem cogitou. Aí, quando saiu, viu que a Juliette estava forte, ficou alimentando né, um, uma situação ali de, de flerte, dando a entender que quando a Juliette saísse da casa... Eles iriam conversar, totalmente se aproveitando da situação. Ele está repetindo isso com a Érica, só que é isso, antes de sair da fazenda. Ele se antecipou dessa vez, só que parou aí. Ele está vendo que é interessante colar na Érica, vou defender a Érica, só que ele fala que vai defender causa das mulheres, que causa das mulheres? Que causa das mulheres ele está defendendo? Ele não sabe nem o que, que é causa das mulheres. Então, fica falando que vai defender a causa das mulheres, que é, Érica é isso, que é, que é... Sabe? Limitado. Limitado. Um grande exemplo de homem limitado. Como tantos outros, não é o único. Não quero ser injusta, mas estou guardando o assunto para o nosso próximo Boa. bloco. Boa.
3: Fala, Leandro. Tá difícil falar agora, né? Achei declarações fortes da Aline. É... Mas assim, tem uma coisa, é... a gente gosta da Érica aqui, a gente acha que ela tem... tem o apoio de nós três, mas eu acho que a galera tá um pouco precipitada em ver essa popularidade toda na Érica que não foi testada ainda para ele ter tanta certeza. Assim, eu acho que tá um, tá um pouco jogando muito... Tá acreditando muito numa teoria. A Érica e a Juliette têm algumas semelhanças, mas não tem tantas assim. É... Eu não vejo esse apoio todo à Érica aqui fora, que tem o seu apoio, mas não é nada perto do efeito Juliette. É... Então, assim... E, e já comentaram lá dentro mesmo, e a gente concorda, que vai ser quase impossível surgir uma Juliette. A Juliette, de fato, foi um fenômeno. assim O pessoal abraçou ela de uma forma assustadora, assim, os fãs eu não acho que a Érica tem esse todo esse apoio. É, entendo ele querer colar essa imagem no, nos excluídos, não acho que está dando certo, até porque ele foi uma das pessoas que começou a pegar no pé da Érica no, no último ciclo, quando ela era fazendeira, ele que estava criticando ela várias vezes. É, então, assim, eu acho que ele, ele falta para o arcrebiano ir um pouquinho na casa da árvore sozinho e, e, e pensar, respirar. Pensar numa estratégia, porque não tá dando certo. Inclusive, a estratégia de brigar com o Gui faltou pensar um pouquinho. Porque o Gui consegue desestabilizar ele em dois em dois lances. Assim. Uma frase, ele já fica completamente perdido, completamente acuado, meio que... Meu Deus do céu, e agora? Eu, eu ataco os homens, eu ataco as mulheres, eu ataco quem? Eu vou atacar todo mundo. E, e, e é sempre um desastre quando o arquebiano tenta se defender de qualquer acusação, assim... O, é difícil dar razão para o Gui, porque o Gui é, é muito chato. É, não estou falando do Araújo, porque o Araújo também é chato. Estou é, falando do MC Gui, E acho sim. Eu acho até engraçado que o, o Herter Biano, ontem no debate, ele chamava o Gui de MC Gui. No Quem debate. chama a pessoa? O, o, o MC Gui. não é assim MC Gui. O MC Gui, eu não falei isso MC tipo, Meu, chama o cara de Gui <risos> só, o cara não tem MC. Não, eu defei de chamar de MC Gui.
2: Porque, pô, tem eu dois guias tem que diferenciar, Leandro. Eu também, eu
0: também. É MC o nome dele. <risos> MC se tivesse outro dele. MC, eles iam ter que
2: se virar.
0: concordo, é, plenamente. não acho errado, não. Mas ontem foi muito curioso, senhor. É difícil, eu senti pena do Acrebihano, mas ontem eu senti um pouco de pena do Acrebihano, porque o cara não teve uma trajetória boa no PPP21, não teve uma trajetória boa no Malimite, Aí ele está batendo recorde, vocês têm visto que eu estou acompanhando dia a dia quanto tempo ele passa. Ele disparou no próprio recorde, já está lá uns 20 dias, mas daí ele sobreviveu o tempo suficiente para se tornar um bundão e um moleque. As palavras do MCG. É, é muita humilhação, ninguém merece passar por isso na vida. Ontem foi um esculacho no Acrebiano. O MCG é insuportável. Eu não gosto dele, eu não vejo verdade nele, <risos> sei lá o quê. Mas, mas, cara, ser chamado nesses termos um homem feito pelo seguir ou Aline Ramos, me ajuda aí, cara. Como é que o cara recupera disso depois? É,
2: eu acho que é difícil se recuperar. É, é, é pesado vindo. De... Já é pesado vir de qualquer pessoa, né? Você está sendo chamado de bondão, e de moleque em rede nacional ao vivo já é uma situação difícil aí quando é do chamado dessa forma pelo me seguir significa que a coisa realmente está feia muito feia mas é, eu acho que o arcrebiano ele está adotando a técnica de calada vence só que sem falar calada vence ele faz uma cara de que segurou a, a, as ofensas e vou aqui tentar fingir que eu estou ignorando que isso não está me afetando. A gente está percebendo que afeta. Mas eu, eu acredito que ele está tentando ignorar. Mas algo que me chama atenção né, nessa, nessa confusão entre MC Guia, Crebiano e outros homens aí é que Ser chamado de bundão, de moleque, não ofendeu tanto quanto ser chamado de machista. O xingamento mor da Fazenda, e acredito que a grande tendência dos reality shows é chamar de machista. Tanto que eles para, pararam de falar machista. Eles falam assim: não, aquela palavra que eu não quero nem mencionar. Machismo, machismo. De bala. Virou uma palavra proibida em que mundo, em que distopia a fazenda está, que as pessoas não podem falar machismo, machista, que é uma ofensa pior que bundão e moleque. Então, mostra que todos são bundão e moleque.
0: Você continua sendo um bundão com papel de moleque. Segura os seus B.O.s. Sem peito não vai para a guerra. Esta foi a frase, <risos> esses do MC Gui na troca de carinho
3: é. juntos, né? é, assim, eu só quero fazer um complemento que essa frase do Gui, saiu depois do aterbiano falar cara, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala aqui, foi ofensa. É, você é bundão mesmo. Você e aí saiu tudo de novo. É genial isso, porque o cara foi lá e bancou. Ele tentou fazer o Arthur de, o, o Arthur com o ali que, o que, que você falou, o que, que você falou, isso mesmo que você ouviu, isso mesmo que você ouviu. Não, o Gui foi lá e, e o M Seguí, desculpa, esqueci o nome dele, falei para o nome. E falou tudo de novo na cara dele. E aí, aí o arquebiano ficou com uma cara de tipo... Meu, ele falou, sabe? é pesado isso, do eu e mim. É, e com a Aline, que eles estão mais preocupados, mas é uma questão de jogo, né? Eles acham que ser bundão aqui fora talvez não afete tanto do que ser machista. É a história do cancelamento. Eles serem taxados de, de machista e tal, que pode render campanhas contra eles. Eles só esquecem que isso não está na palavra machismo, está nas atitudes que eles têm todos os dias que não tá ajudando em nada a eles. Não é, se alguém tiver chamando eles de machista e, e sem eles terem feito nada, não vai acontecer nada aqui fora. O problema é que eles fazem e se incomodam com são chamados. Mas é isso, eu acho que... Mas eu gosto do, do, do tá estou gostando. Eu acho que pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Tem uns homens ali que só estão ali para ser machista e não estão acrescentando nada ao jogo. É, são umas plantas diferenciadas. E, e eu gosto... E uma coisa, uma elogio ao Gui. Eu gostei quando o Gui irritou o, o, o oh, Rico Gui. no jogo não, do... É. O MC, no jogo do, do Venom ali. Acho que ele foi bem. E falar ah, começar, chora, chora, chora. Eu acho que foi uma provocação boa, porque você sabe que o Rico vai reagir. Então, acho que é, é sempre bom quando você irrita um pouco o, o Gui.
0: Eu, eu, o MC Gui é bom nisso, né? Porque ele é insuportável. Ele tem esse jeitinho animado dele. E ele não gosta de ser contrariado. Ele, quando alguém dá um argumento contra ele, ele se desmancha. Ele fica muito indignado. E aí ele começa a ofender. Ontem, o Rico meu Melquias, em dado momento, falou lá do lance ainda sobre o machismo e tal. Ele ele falou, pô vocês estão super ofendidos com a Érica, mas quando o Mussunzinho pegou do próprio punho e escreveu Machista no Erasmo, vocês tu... ninguém falou mais o nome do Mussunzinho. Aí eu... ele estava falando do Erasmo, o Rico, e aí o... Eu o MC Gui falou, ah, agora você é advogado da Érica Sendo que ele estava advogando em defesa do herário é, Esse MC Gui ele é intragável, mas a gente a gente releva. É bom, de certa forma. Né? Eu espero que ele saia logo, mas é bom. Esse tipo de gente é o que a gente gosta de ver.
3: Ele ser um bom braço direito para um o Pyong, para defender o Pyong do, do Dinei, na, na, para irritar, eu acho que é o que faltava ali. O pionco, que ia ser uma dupla perfeita para ele.
2: O que você falou, Leandro? Thomas Costa tem um que, me seguir. Eles têm, têm algo ali, até, até na aparência, eles lembram. E, e no jeito, essa coisa de ser meio palestrante, de querer falar sério, e aí, quando a coisa aperta, vai para o xingamento, você é meio marrento, mas não, Tô aqui meio equilibrado. Nossa, realmente, eles têm algo... Muito parecido, talvez seja por isso que eu gosto do, do MC Gui. porque me lembra Thomas Costa. Quem não me conhece agora vai ficar sabendo que eu tenho eu gosto de acompanhar a vida do Thomas Costa, assim, mesmo depois da ilha. Inclusive, fica a fofoca que o Thomas ficou com a Anne. Tá, quem não tá sabendo, fica sabendo que ela revelou num desses mil podcasts aí que ficou com o Thomas Costa. Mas não falou se foi antes ou se foi depois da, da Ilha.
0: A Anne Borges, a campeã do Ilha
3: Record. Exato. A campeã do Ilha Recon, é estranho. <risos> tá bom. Ou seja, o Thomas Costa estava de olho no vencedor. sabe Porque Ele se aproximou com o Pyong. O Pyong perdeu ele foi lá ter relacionamento com a Anne. Ele era amigo do Pyong, mas não. Agora, se perdeu, eu não quero mais saber da amizade. O Thomas Costa é um baita jogador eu desafio
0: a nossa audiência a escrever aqui no chat se lembra quem é Tomás Costa. Toda vez que a Aline cita essa, esse cara e ela cita umas três vezes por dia, eu tenho que ir no Google procurar quem é Tomás Costa. <risos> Para quem não está não, não ligando o nome da pessoa, é aquele menino que também parece um pouco MC Biel e é ex da Larissa Manoela. Estou certo? É isso é aí que a gente
2: tá Nossa, não entendi nada. lembra MC Piel.
0: É, ele é meio Biel, Laricel. É um cara legal. É. Oh, olha só. Está <risos> todo mundo chocado com a fofoca da Anne Borges. Oh, alguém escreveu aqui. Quem é Anne Borges? Quem é Thomas Costa? Que morte horrorosa! Falou a Denise Alves. É, as coisas estão muito intensas aqui. Oh, oh, gente, teve o Erasmo também. Hein? Ontem teve um discurso emocionante do Erasmo. Ele, ele falou eu adorei a chamada aqui. Erasmo é um grande erro eu eu, é... eu concordo o, o Erasmo ontem ele, ele fez um um discurso eloquente é, é... todas as mulheres que possam ter se sentido ofendidas se porventura toquei em alguma questão mais séria daí o cara sempre usa aquele papo de que é, já foi casado com uma mulher, é filho de mãe e mulher, então não pode ser machista, ele apenas tropeçou numa questão. E aí ele fez todo esse esse papo a respeito do seu alegado machismo, que, lembrando, as duas interações que eles tiveram com ex-participantes na hora do Fábio, a Lisiane e o Mussunzinho, os dois fizeram questão de frisar, Erasmo é ex-machista, foi, foi, foi categórico, mas aí ele fez todo esse papinho e votou justamente na Érica, que foi quem levantou essa leve lá dentro dele, talvez ter algumas atitudes que possam, quem sabe, ser identificadas como machismo. alineado.
2: Bom, né? Eu acho que isso é mais uma sessão de um homem que eu vou falar mal. Cada vez mais o splash show tem se tornado um espaço para a gente falar mal de um homem.
0: Aqui, aqui é machismofobia, Aline?
2: Totalmente, machismofobia, machofobia. Ou seja, daqui a pouco eu excluo vocês dois daqui. Mas vamos lá, vamos lá. A esse discurso. Eu, como sou uma mulher que estava assistindo, no momento que ele falou, eu me sinto muito no lugar de falar para poder reclamar dele, né? Porque ele já falou vocês, mulheres, né? Então não significa que sou alguém que está se intrometendo. Mas eu acho que o que aconteceu com o Erasmo né, e com outros participantes, mas principalmente com o Erasmo, é que eles devem ter contratado a professora de não preconceito do FIUC, só que eles só pagaram a primeira aula ou, ou compraram só a primeira página do manual de como não ser cancelado aí veio a introdução, coisas que você deve evitar, machismo, racismo, uh, tanto que o Erasmo, quando começou a falar, ele foi citando todo, todos os tipos de preconceito e opressão que existe, e eu fiquei até surpresa que ele falou de capacitismo. capacitismo. O, o cara falou o nome certo até de preconceito com pessoas que possuem deficiência. Então, eu fiquei, pô, o cara estudou alguma coisa. Estudou. E aí só leu as palavras. Não entendeu o conceito, não viu explicação, bolou a aula, não sei o que, que aconteceu, mas só viu os primeiros 10 minutos da aula. E aí achou que, né, dentro da sua, não, pô, eu dou conta. só tenho que evitar machismo, racismo e está ainda aí firme e forte, e sendo a incoerência constante. Então, quando ele percebeu né que o negócio, a galera está saindo, está chamando ele de machista, né, é melhor eu não ficar fugindo do assunto. Vou, e, e isso eu achei fantástico no discurso dele, que ele falou assim, não, eu vou pedir desculpa aqui, tá, 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 para que esse assunto se encerre. Meu querido, esse assunto vai se encerrar na hora que a gente quiser. Se a gente quiser ficar até o final do programa falando que tu é machista, a gente vai falar. Ele acha que está controlando. Enfim, eu, 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 eu fiquei encantada com a, com a prepotência assim, do, do Erasmo nessa situação. Então, eu acho que eles não sabem sequer o que significa machismo, não deve nem saber o que significa homem, o que significa mulher. Não sabe nada, tá ali só repetindo as palavras, jogando ao vento, tá misturando e, e, é, e é isso, ignorou que, que né, a atitude de encher o saco da Érica, que é ex dele, que ele tem um mínimo de relação, pega mal, que né, se você quer evitar ser machista, é melhor você mudar mais coisinhas. Eu, é. sinto, eu sinto muito, não, eu sinto muito por quem tem que conviver com o Erasmo
0: tem um negócio que me chama muito a atenção na, tanto no discurso do Erasmo, quanto no, no Gui e nos caras, é que eles repetem várias vezes um negócio a respeito da Erika, que Eles deram vários toques para Eles deram bons conselhos para E que ela se nega a aceitá-los. É uma questão de uma falta de, de consciência do que está que sendo discutido e por que que eles estão sendo considerados machistas que, que, é, que beira o, o, o colapso das estruturas e das boas faculdades mentais,
3: Valenca. Mas eu queria, espero que ninguém edite essa parte, defendeu o Erasmo aqui. É, o Erasmo foi sincero ontem. Aline, você
0: prometeu que você ia tirar
3: nós dois, pode começar por ele? você machista aqui. O, o, Erasmo foi, o, o Erasmo foi sincero e falou a verdade quando falou que estava na casa para exaltar a causa do machismo. Ele está exaltando o machismo. Ele não está. Ele não está fazendo nada diferente do que ele falou ontem. Ele pediu desculpas. Ele está mostrando como ser machista todos os dias. Ele está ofendendo a Érica frequentemente. Ele está deixando muito claro o que é ser machista. O problema é que as pessoas não, entend, não entenderam muito bem ali a parte final do discurso dele. Ele quis mostrar uma verdade. Ele mostrou uma verdade. É a verdade errada? É. Provavelmente, se ele tivesse passado da aula grátis, ele teria. Ele saberia que não deveria ter falado isso. Saberia. É, mas ele, ele ele foi verdadeiro. Só uma coisa assim que, que me assusta um pouco e eu estou sentindo falta é da Tati entrar e, e dar umas porrada no Erasmo. Eu espero muito que, algum momento, ela compre essa briga e fale um monte de coisa para o Erasmo. Porque eu acho que ela ali talvez tenha uma força para fazer o Erasmo é, voltar para o lugar dele, tipo, pensar que, cara, você está tá muito errado. É, porque eu acho que, assim ser algum motivo? Nenhum.
0: Porque os dois estão super próximos
3: ideologicamente
0: ou espiritualmente.
3: Eu espero da Tati. Eu acho que a Tati tem muita coisa para representar. Ela é importante, tem uma, é uma voz importante ali dentro. Sabe? Então, eu acho que talvez, em algum momento, ela perceba que, de fato, o Erasmo está sendo muito machista, está falando bobagens para todos os lados. É, então, eu espero dela. Porque eu acho que as outras, todas as mulheres, o Erasmo simplesmente não respeita. É, então, nada do que elas falarem, tipo, tudo que elas falarem vai ser de tipo, parte, ah, tá me atacando, está querendo me tirar aqui do jogo e tal. Então, eu espero que ela, se algum momento ela chegar e falar, ele, ele perceba a bobagem que ele, tá, que ele tá fazendo. Não que eu quero que o Erasmo mude, passe, volte a imagem dele, mas eu acho que é importante que ali dentro ele perceba de alguma forma que ele tá errado. Porque ele também representa muita gente aqui fora, é, que sejam que seja a minoria, mas o discurso dele é repetido aqui fora. Muita gente acha que ele está certo ainda. É, então, eu acho importante... Mas a minoria que a tem... não. é minoria, não. Quando ele falou eu, minoria, eu achei eu, eu prefiro... que eram os
0: praticantes de Mahamudra, mas não é.
3: Eu prefiro... Eu, eu, prefiro eu, eu queria muito que fosse a minoria, desculpa. É, então, tem muita gente que acredita que ele está certo, que é perseguição de mulher, que é isso tudo. E ele está completamente errado. Então, eu acho que é importante não só eliminá-lo, e é, que ele aprenda ali dentro e se arrependa. Não acho que vai acontecer, não acho. É, mas eu acho que era importante ali estar tá na TV aberta e falar: tipo, eu estou sendo, eu fui machista, eu errei nisso, 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 naquilo, e, e assumir o erro, não fazer o discurso completamente escapafúrdio que ele fez ontem à noite. Eu não sei nem se eu sei falar essa palavra direito, é, mas é isso, cara. Eu acho que claro. ele, ele é um grande erro, como está escrito aí embaixo: de fato o Erasmo <risos> é um grande erro da Fazenda. A gente esperava que ele só ia eu ser o, o, bonitão, o bonitão que ia ficar lá fazendo nada. O problema é que ele resolveu fazer alguma coisa e fez muita coisa errada. É, então, eu fico triste pela, pela participação do Erasmo. Eu acho que a gente não merecia ter o Erasmo.
0: Mas foi, foi bonitinho eles parabenizando a Adriane Galisteu por ser uma mulher apresentar o Gélio Show. Né? Foi olha.
2: Sim. <risos> é mais uma coisa que ele estudou. Porque é tanta coisa que estudou que quase todos os participantes, quando tiveram a oportunidade, deram parabéns para Galisteu por estar apresentando a Fazenda e ser uma mulher apresentando. É um discurso manjadinho. Mas, já que nós estamos falando da Galisteu, quero enfatizar que ele parabenizou a Galisteu, fez o, o, o seu pedido de desculpas, e, no final, o que, que a Galisteu falou? Ela falou uma frase... Mas que se o Erasmo fosse esperto, ele ia a mensagem que foi. Pedir desculpa sempre é bom. Pô, pô se, se toca. Quem, na verdade, deu essa resposta que o Leandro está querendo que a Tati dê foi a Galisteu. Foi quem mandou o recado mais gerente
3: para o Erasmo. É, mas o problema é que você está esperando uma inteligência do Erasmo. Aí é um pouco mais difícil, sabe? Tipo, você dá uma, um toque nas entrelinhas ele não vai entender. Jogando na cara, ele já não vai entender. Nas entrelinhas aí que ele não vai entender. Tipo, esquece. não, Pô, não mas, mais,
0: isso. mais jogado na cara do que já foi, né eu, eu acho que o Erasmo está além... Ele está no ponto sem retorno. É, 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 é o vacilão mesmo. vai continuar sendo, não tem jeito. É, é isso. Nossa audiência aqui está emocionada. Queria contar para vocês alguns bons recadinhos que recebemos. O Ítalo Menezes... Escreveu o seguinte, cacete, Leandro cada dia mais bonito, chegando no arcrebiano. É bom, hein? Então,
2: Leandro está habilitado a dar sua opinião sobre bonitofobia.
0: Exatamente, ó, a Camila Miranda de Santana falou, se Solange sofre de gostosofobia, a Érica está sofrendo de faustofobia, eu passo por isso às vezes. Nós que somos entusiastas, às vezes sofremos um pouco. O Bruno... M. Parabeniza a Aline, que é a única pessoa viva que acompanha o Thomas Costa. Pô, antes fosse verdade, né, Aline? O cara tá, tá bombando nas redes sociais. O,
2: o Thomas ele é um fofoqueiro, assim, profissional. Ele fica 24 horas acompanhando todos os Instagrams de fofoca e dando a sua opinião sobre todas as polêmicas. E, além disso, é amigo pessoal da irmã da doutora Deolane. Quem não conhece... <risos> Conheça.
3: A gente Recomendo. É outro, que é outro que a mandado por aqui. mulheres. Real show comandado por mulheres também precisa ser acompanhado. É muito boa esse cat show aí. Aline, que diz, eu, não, eu nunca acompanhei, mas Aline fala, eu acredito. Mulheres ricas.
0: Oh. Oh, o Guilherme Cordeiro faz uma acusação grave aqui. Para Aline. Acho que a Aline está com gostosofobia para, com o Erasmo também. Olha aí. Pesado, pesado. Exato. O... Me calei. Vitória... <risos> Calada vence. É. A, a Vitória falou, era Erasmo, se desculpou. Logo depois já jogou a culpa toda na é Cada uma. É difícil, tudo isso é muito complicado. É muito complicado tudo isso. Mas acho que agora a gente pode falar já sobre um outro assunto que tem a ver. Foi a declaração da Solange Gomes justamente sobre o gostoso um termo que a gente achou muito engraçado, mas é uma situação. Num país machista como o nosso, num país é, é, em programas de TV aberta, onde isso foi muitas vezes explorado, a figura da, da mulher sensual e de todo mundo que trabalha, é de alguma forma, com a, com a beleza, é uma questão de fato. A gente, às vezes, dá risada, acha engraçado isso aqui mas Solange Gomes, com certeza, passou por poucas e boas na sua na sua época de banheira do Cucu e até hoje mesmo, no, 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 no pós é, dessa história toda, né, é, Aline?
2: Sim. É, eu... Em primeiro momento, não tem como rir. Até porque, assim, quem fala de gostosofobia de uma maneira séria está né, tá, 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 tá puxando né, uma risada aí na história. Mas... É isso, talvez a Solange não conseguiu nomear de fato o que aconteceu com ela, que na verdade é um preconceito com mulheres que trabalham né, com sexualidade, que são sensuais, ou até muitas mulheres que têm um corpo mais avantajado, passam por isso, não são levadas a sério. E aí tem o ponto que sempre acha que ela, o capital social dela está sempre ligado a a, a, ao, ao sexo, à sensualidade, né? E que é essa forma que ela consegue os seus bens, né? A dinheiro. Tem alguém
0: bancando, tem sempre essa impressão de que tem alguém bancando, que a pessoa não pode conquistar suas questões pelo talento, pela eloquência de, de, de sua arte, de alguma forma. A gente, aqui é muito bem relacionado, e temos duas declarações que eu queria mostrar aqui para a gente discutir em cima vamos vamos vocês topam eu queria se, se o Paulinho tiver um que a gente colocasse primeiro aí a declaração de Nicole Baus
1: exclusiva para a gente Oi Chico Barney que é a Nicole Oi pessoal da Express show eu vim aqui gente para falar sobre gostos, gostosofobia que minha amiga Solange falou que ela sofre eu também já passei um pouquinho pelo esse pensamento dela também já sofri um pouquinho disso que as pessoas sempre acham que a é gostosa tem que ter um homem por trás, tem que arrumar um marido rico. E, gente, não é bem assim. A gente trabalha, eu concordo com a Solange, mas está tudo bem. As pessoas podem ter pensamentos diferentes e está tudo bem. A gente vai se adaptando a tudo isso, tá? Um beijo, Chico. Certo.
3: Recebeu beijo e tudo. A gente é bem relacionado, não, né? O Chico é bem relacionado. Claramente foi uma mensagem para o Chico Barney, não foi pra gente.
0: Foi de última hora, o nosso amigo Breno Boechat. Muito obrigado por produzir essa excelente declaração da Nicole Baus, que vocês viram aquilo ali, eu acho que é a casa dela mesmo. A, a, a piscina é a piscina de, de acesso ali, extraordinária, grande Nicole Baus, que falou que realmente passou por isso, mas superou. Está nem aí, e vida que segue, é a firmeza da, da, da vitoriosa. Achei interessante a declaração dela, e nós temos também uma declaração exclusiva da Mulher Melão, para a gente discutir aqui. Renata Fisson. Olha tela, Paulinho.
4: Oi, Chico. Oi, pessoal do Splash Show. Primeiramente, eu quero dizer que eu amei esse tema, que é algo que ninguém fala, mas que realmente existe, que é o preconceito contra mulheres que trabalham com sensualidade, que têm um corpo bonito, mas, enfim... Eu sofri sim, e engraçado que eu sofri quando eu era adolescente, assim, é, eu era virgem, eu não tinha malícia nenhuma, e só por eu ter um corpinho mais bonitinho, eu via que as meninas não queriam fazer trabalho comigo, não queriam andar comigo, então eu realmente sofria muito. Mas depois disso eu resolvi... É tirar essa energia e focar em outras coisas e eu conseguir reverter. E por mais que hoje eu trabalhe com o Infância com sensualidade, eu sou muito respeitada. E o que eu tenho a dizer é que a gente tem que admirar as mulheres, a gente tem que apoiá-las.
0: Excelente. Mulher Melão. Acho que ela fala um negócio muito interessante, ali que ela. hoje ela é. Ela basicamente uma empreendedora de, de si mesma. Assim, ela é um sucesso no OnlyFans, ela acho que é uma das mais assinadas do mundo. E, e acho que, de certa forma, as pessoas vão impondo o é, seu estilo de vida da maneira como elas querem. E aí eu, eu vejo algumas evoluções na sociedade por conta desse preconceito. Eu
2: eu, eu também vejo uma evolução, óbvio que, que, que tem uma diferença... É, é que eu acho que nessa questão, né, até que a própria Nicole falou, não, pô, a gente trabalha para conseguir as coisas, um conceito que, que, que quebra um pouco isso é quando a mulher, a, a, a piada de eu sou meu próprio velho da lancha. Porque muita gente fala que as mulheres né, têm coisas porque tem um velho bancando elas. Essa ideia, um homem velho, né já, já estamos entrando aqui na velhofobia. Enfim, é, deixa para depois. É, que tem um homem ali bancando, um homem velho, rico bancando. Então, é muito legal o movimento também das, que, das mulheres que, não, eu sou o meu próprio velho da lanche. Eu acho que isso casa um pouco com essa inversão, né? de pô, não, não tem ninguém me bancando, eu que trabalho, eu que compro tudo. E é isso. E também sou inteligente e você aí que é feio. Né?
3: Fala, Leandro. <risos> eu, eu, eu queria... <risos> eu, não, eu, eu sou parecido com o Bill, então também estou sofrendo de bonitofobia nos últimos dias. É, eu queria saber a opinião do Lucas Gavião. Quem não sabe, é o assistente de palco do Domingo Legal, que, que também deve sofrer de gostosofobia porque ele usa o corpo dele ali de uma de uma maneira, então eu acho que é importante a gente tentar ir atrás dele para saber como qual é esse impacto em homens que também são assim. É, eu acho que assim o, o que Nicole e, e a mulher Melon falaram são resumidas em um nome: Erasmo. É, vamos voltar, vamos voltar, porque assim é a vontade do homem querer controlar tudo que os outros fazem. A gente precisa muito controlar e assim o homem, mas não é só o homem, muitas vezes é o homem. É, e é o que o tem tenta fazer com a que Ele tenta moldar o comportamento. O Chico falou agora há pouco sobre... Ah, a gente já deu vários toques. E, e ela não precisa seguir seu toque. Ela quer ser o que ela o que ela é. Ela quer fazer o que ela tem vontade. E deixa ela, sabe? Ela não precisa ser o quem você quer. Então, a gente muitas vezes quer moldar o que o que a mulher faz. E, assim, de fato, essas mulheres... É, as mulheres que trabalham com sexualidade, como a Aline falou, sofrem um pouco mais com isso. Sofrem constantemente. Porque, de fato... A gente quer julgar, a gente quer falar ah, não essa essa mulher faz programa, não sou o quê? Tipo, cara, você nem sabe se faz ou não. E a gente sempre já vem com esse preconceito. É, então, assim, eu, eu concordo totalmente com o que ele falou. E só no quesito costuso-fobia, eu queria uma um destaque para o que falou o Vitor ali na casa. Existe essa palavra? O choque do Vitor não foi com o que a Solange estava falando, foi existe essa palavra? Tipo, como... Não, não, existe, Vitor. Desculpa, não existe essa palavra, mas ela foi muito bem é, criada por Solange Gogo. Não, não existia. Agora não existia. que a Solange criou, é
0: perfeito e acho que a gente tem que usar todos os dias. Aguarda aí que vai ser a palavra do ano da Oxford. Né? Todo <risos> ano lança isso, vai ser a palavra do ano, porque resumiu toda uma situação que é uma situação social. A gente às vezes fala, achando divertido por causa do termo, porque né? enfim, estamos num contexto aqui mais divertido, mais leve, mas é uma questão séria que acho que que bom que em certos níveis estavam assim, na nossa sociedade. Para encerrar o nosso programa de hoje, eu, eu resolvi copiar o Splash PTV, só que um pouco diferente. A gente, a cada um vai dizer aqui o destaque positivo, o melhor peão da semana, começando por Aline. Olha, eu acho que é o rico o
2: melhor da semana porque ele me fez rir em muitos momentos. Óbvio que o Rico já me fez passar raiva também, mas ele é aquela pessoa assim, que fez passar raiva e no minuto seguinte vai fazer uma palhaçada e você é, se entrega novamente. Então, para mim, o Rico é, é um jogador de alta performance dentro da Fazenda.
3: Concordo. Leandro Carneiro? Eu queria falar da Érica. É, eu acho que assim a Erika está aguentando uma pressão muito grande que parece divertida, parece brincadeira para gente, mas todo dia você escutar uma pessoa, mais de uma no caso é, desvalorizando o que você faz, é, criticando suas atitudes, falando que você sempre está errada e você se levantar e aguentar estar ali, ela falou até sobre a vontade de bater o sino é, não é fácil, ela nem tem sido uma boa jogadora é, mas ela tem conseguido aguentar tudo isso, eu acho que é um, é um mérito dela e é um destaque para
0: ela. Eu acho que a coragem dela é de debater isso sempre com as pessoas. Ela é viciada em acareação. Ela não tem medo. Eu vejo ela em umas situações que eu fico falando assim, pô, eu ia tá sair correndo isso aí. E ela não, ela fica. Ela não tem medo de DR. E ela, e ela vai para frente. Eu acho isso admirável. Só que meu destaque dessa semana é o Arcrebiano. Eu acho que esse essa descoberta dele como um, um cara que quer ser jogador, que quer se impor, e o fato dele ter superado o seu próprio limite de 15 dias no BBB, agora já está a 20, é, tá dando uma força uma energia que ele tá É um negócio impensável. Quando a gente viu o nome dele lá, na lista para entrar, eu não esperava que ele fosse ser um, um motor, de certa forma, de tantas narrativas que jogo de treta com MC Gui, de aliança com Vitor Pegoraro, seja lá quem é esse cara. É, enfim, acho que as coisas estão andando de uma maneira interessante. Agora, o pior, quem é a decepção da semana para a aline Olha,
2: eu acho que é um pouco a tarde assim, na. Num aspecto muito pessoal mesmo do que eu esperava, eu sei que ela não tá ali para corresponder nada do que eu espero, mas para mim foi uma decepção, justamente porque eu... dá para ver que tem coisas acontecendo ali que ela, que a gente sabe que ela é contra, mas o ranço dela, por algumas pessoas, principalmente a Érica, tá cegando ela para enxergar situações e poder, né? Conseguir equilibrar e ver, pô, eu gosto dessa pessoa, mas essa pessoa tá vacilando. Então, acho que até Tati, um pouquinho, apesar dela, né, ter a coragem, a gente já criticou ela por não estar tá fazendo barraco, ela começou a fazer barraco, isso é ótimo, não sou contra. É mais a questão de ver ela meio que, né, sendo, conivente, é, sendo conivente com. Algumas situações,
0: algumas falas que não são legais. Acho que é o eixo que ela escolheu como defesa desses barracos. Né?
3: Leandro e Eu acho que assim se a gente fosse eleger o pior peão da semana, eu iria no Erasmo. Mas como é decepção, eu não consigo me decepcionar com o Erasmo porque eu não tenho expectativas positivas em cima do Erasmo. Então, assim, é Erasmo, Guiaraújo, eles não podem ser de decepção. Eu estou um pouco decepcionado com a Daiane. É, eu acho que, assim, eu já estava lá atrás... É, eu, eu esperava muito da Dayane por tudo que a gente ouviu falar sobre o, o, o machismo que ela aguentou muito lá na Itália, então eu esperava ela vindo com posicionamentos fortes, com, é, falando sobre essa importância, e eu vejo ela às vezes defendendo o Erasmo e isso me decepciona um pouco. É, eu acho que ela tá com os amigos errados, ela está ela sendo influenciada de uma maneira muito negativa, é, eu sei que ela também sofreu uma pressão muito grande, não é fácil que a Daiane sofreu aí no começo, ela tem isso, mas eu e eu queria muito, eu esperava bastante que ela fosse se reerguer com, passando o caso nego do Borel, que ela fosse mostrar um pouco mais, que ela tava um pouco é, apagada por ele, ele tava prejudicando a participação dela. Mas ele saiu e, e eu não vi o que eu esperava da, da Daiane e acho que ela acaba contribuindo de uma maneira ruim em alguns diálogos. E, assim, eu acho que ela ainda pode mostrar muito. Eu acho que ela pode crescer muito. É muito a questão de expectativa versus realidade Eu espero muito da Daiane. Eu, eu acredito que ela pode render muito ainda.
0: Eu, eu particularmente, eu discordo que eu, eu adoro essa energia caótica da Daiane. Acho que tem... É, ela, é, ela, é, ela é uma pessoa difícil de definir, porque ela é muito bem articulada. Ela ela fala de um jeito aqui e outro ali. Eu tô adorando ela. Estou achando ela divertidíssima de acompanhar. A minha decepção, sem qualquer sombra de dúvida, é a Tati quebra barraco também, eu voto com a Aline, principalmente por uma questão particular, que eu acho que é, é, é a maneira como ela briga. Ela é tão veemente que ela passa um trator por cima de qualquer discussão. As pessoas ficam receosas e, e ela, ela vai com tanta veemência, com tanta firmeza, que a, acho que só o rico tem conseguido bancar, porque é outro também que, que, que vai para cima. <risos> Só que é, é, ela é tão eloquente, ela briga tão bem, que ela encerra qualquer briga em 30 segundos. É um negócio, sabe? É, ela usa magia especial ali, é um negócio impressionante. É interessante de acompanhar, mas nesse caso eu gostaria de estar tá a favor do que ela pensa, e não contra, que é o que está acontecendo nessa situação. A Sapucaí é longa, quem sabe a gente possa se unir novamente. Tati tá, quebra barraco. A gente volta na semana que vem. Queria agradecer nossa audiência, queria agradecer a presença de todos aqui. Um abraço. Obrigado, Leandro. Obrigado, Aline.
3: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.
0: Uau.